0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Hier ist der Antritt die Suchtberatung im Radio für all jene, die zu keiner Jahreszeit vom geliebten Fahrrad lassen können, auch nicht im August 2016. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert.
2: Worin äußert sich denn bei dir gerade die Affinität zum Rad?
1: Ich glaube zum Beispiel darin, dass ich mein Auto verkauft habe. Das, oh, 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 das könnte man so, so sehen. Und in dem schlechten Gewissen, dass ich mein Rennrad mal wieder putzen sollte. Das ist tatsächlich, das schleppe ich schon jetzt ein paar Tage mit mir rum.
2: Ja, aber wenn es dreckig geworden ist, dann hast du es ja benutzt.
1: Ja, ja, aber es ist schon eine Weile her und ich habe mich immer nicht überwinden können, den Dreck mal runterzumachen. Ja. Aber ich habe es
2: benutzt, ja. Ja, wir sind da tolerant. Schönheit durch Benutzung.
1: Ja, da kann man dir auf jeden Fall Recht geben, aber ich finde, wir sollten zurück zum Thema kommen und diese Sendung hier starten.
2: Dann beginnen wir mit Ja, König, Ja. Und dem Song Die Zukunft. Vom wunderbaren Album mit dem wunderbaren Titel Emanzipation im Wald. Zwei sportliche Großereignisse sind zu Ende gegangen, das eine mit Ball, das andere mit Rad und da steht auch schon das nächste vor der Tür, die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro liegen vor uns. Und dort wird natürlich
1: auch Fahrrad gefahren.
2: Wir haben uns gedacht, da schauen wir
1: doch mal genauer hin und sprechen über eine Disziplin, die wir im Detail gar nicht so genau kennen, Bahnradsport
2: nämlich. Und dafür haben wir mit der Hilfe eines bekennend bahnsportsüchtigen Hörers Michael Hübner ins Studio geladen, den siebenfachen Weltmeister im Oval, der von manchen nur respektvoll Hü genannt wird. Wir sprechen ausgiebig.
1: Jens Klötzer vom Tourmagazin nimmt diesen Ball natürlich dankend auf und macht uns in unserer Technikabteilung mit dem zugehörigen Sportgerät, dem Bahnrad nämlich, mal bekannt. Da ist zwar nicht viel dran,
2: aber es steckt viel drin und man kann sich viel anschauen. Und damit diese Sendung nicht zu rennradlastig wird, führt uns unsere Ausfahrt des Monats nach Bremen und wir sprechen mit Max über Geländeradsport im Norden. Richtig, das geht dort und Max erklärt uns, wie und wo man auch bei Bremen Höhenmeter sammeln kann.
1: Vorher nehmen wir aber die Knallermeldung der letzten Tage, der Woche vielleicht sogar auf und sprechen mit dem sportlichen Direktor des Straßenteams Bora Argon 18, Enrico Peutschke heißt der Mann, über die Verpflichtung keines geringeren als des Weltmeisters Peter Sagan höchstpersönlich für die nächste Saison. Wissen die
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Es ist zwar schon während der Tour de France gemunkelt worden, aber man hat es nicht so richtig glauben und sich vorstellen können. Am 1. August ist es jetzt Gewissheit geworden, der Weltmeister und oberste Rockstar im Profi-Peloton, Peter Sagan, der wechselt zur nächsten Saison zum deutschen Team Bora Hans
2: Grohe. Bis jetzt heißt das Bora-Argon-18 und ist ein zweitklassiges Continental-Team, das per Wildcard an der Tour de France teilgenommen hat. Mit der Verpflichtung des Weltmeisters und vier seiner bisherigen Teamkameraden dürfte sich das allerdings erledigt haben, zumindest das mit der Wildcard. Welche Rolle das neue Team in der Pro Tour spielen will, wie das Phänomen Sagan zu erklären ist und wie man solche Deals einfädelt, darüber sprechen wir mit dem Sportdirektor von Bora-Argon-18, Enrico Peutschke. Hallo Herr Peutschke.
3: Ja, hallo, nach
2: Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal,
1: äh, Sie haben als aktuell zweitklassiges Kontinentalteam gerade den amtierenden Weltmeister verpflichtet. Wie schwer ist denn das gewesen?
3: Ja, es war nicht einfach, aber die Entwicklung äh, hat sich mehrere Wochen hingezogen und schlussendlich äh, hat sich dann Peter für das Team Borra Hans Groh entschieden und wir sind natürlich sehr stolz drüber. Sowas kann man vorher nie hundertprozentig wissen, wie solche Verhandlungen laufen, aber wahrscheinlich hat ihn, äh, ja, die Aussicht, äh, in einem deutschen Team zu fahren und auch äh, der Werdegang des Teams in den letzten Jahren dahingehend überzeugt, dass er mit uns zusammenarbeitet.
1: Wie überzeugt man denn, einen Weltmeister als zweitklassiges Team für sich zu fahren?
3: Ja, ich glaube, wir haben die letzten Jahre bewiesen, dass wir all das, was wir uns vornehmen, sehr gut umsetzen können. Und äh, wir haben vor sechs Jahren angefangen äh, in der untersten Klasse des Profiradsports, haben uns dann immer weiter hochgearbeitet, haben die letzten drei Jahre als äh, Zweitligateam die Tour de France gefahren, sind dort schon äh, sehr, sehr gute Etappen gefahren, haben im ersten Jahr mit Leopold König gleich einen siebten Platz in der Gesamtwertung erreicht und äh, natürlich auch der Auftritt äh, über das ganze Jahr in den Rennen hat, glaube ich, gezeigt, dass wir eine sehr gute Arbeit hier leisten und äh, ja, das hat dann auch äh, Peter Sagan überzeugt.
2: Jetzt haben Sie es eben schon erwähnt, ähm, inwiefern könnte das denn ein Argument für ihn gewesen sein, zu einem deutschen Team zu wechseln?
3: Ja, ich glaube schon, dass... Äh, Deutschland äh, im, im Sport einen sehr, sehr guten Ruf hat und äh, jeder weiß, äh, dass äh, egal welche Sportart wir da betrachten, äh, hier eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und äh, ich denke, dass äh, der, der Markenname Deutschland
2: auch äh, Peter überzeugt hat, äh, ja hier einen Vertrag zu unterscheiden. Jetzt äh, liest man immer wieder von so Summen wie 6 Millionen Euro Jahresgehalt und äh, auf Radsport News, da hat äh, Ihr Teammanager Ralf Denk äh, gerade verneint, dass dieses Geld vom neuen Radsponsor Specialized ähm, kommen würde. Woher kommt es denn dann? Bringt das der neue Co-Sponsor Hans Grohe mit?
3: Ja, wir haben äh, mehrere Sponsoren. Also das ist natürlich äh, in erster Linie Bohrer, die äh, das Engagement nochmal aufgestockt haben. Dann ist es natürlich der neue Sponsor Hans Grohe dann äh, sind es auch viele kleine Sponsoren und so setzt sich äh, eine Finanzierung des Teams zusammen. Und äh, unser Manager Ralf Denk hat da eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
1: Bisher ist ja Peter Sagan einer der Besten für ein Tagesrennen und auch für Klassiker. Das ist wohl unbestritten. Sehen Sie bei ihm denn weiteres Potenzial? Könnte er gar zum Rundfahrer reifen? Bei der Tour de France ist er ja durchaus auch gut geklettert zuletzt.
3: Ja, ich glaube, dass äh, Peter Sagan schon ein, ein Phänomen ist und... Äh, wenn man sich seinen Werdegang anschaut, äh, muss man einfach feststellen, dass er von äh, Juniorenalter über den U23-Bereich schon immer ein absoluter Ausnahmefahrer war und hat es dann auch in sehr, sehr jungen Jahren im Profibereich direkt bewiesen. hat dann im letzten Jahr das, das erste große Monument gewonnen. Und äh, ich glaube, dass er in den nächsten Jahren natürlich das Hauptaugenmerk äh, auf die Klassiker legt, auf die Tour de France. Und dann muss man schauen, was weitere Herausforderungen sind für ihn und äh, vieles ist möglich. Wir werden uns überraschen lassen.
1: Aber eine längere Rundfahrt ist nicht ausgeschlossen?
3: Sowas ist äh, ein Prozess über Jahre und äh, das wollen wir jetzt nicht ausschließen. Ob äh, jemand äh, wie Peter Sagan über drei Wochen auf dem höchsten Niveau fahren kann, äh, das muss man erst abwarten. Aber auch das äh, ist vielleicht eine Idee, die er im Kopf hat.
2: Nun ist er ja sowas äh, wie der Rockstar im Peloton. Also er fährt auf dem Hinterrad über die Ziellinie, macht dann Willi, er dreht Musikvideos mit seiner Frau und äh, kaum ist er Weltmeister geworden, da bricht er schon mal mit dem ehernen Radsportgesetz, dass man sich gefälligst die Beine rasieren zu habe. Das hat er dann im Winter einfach mal nicht gemacht. Ähm, Sie haben es eben schon erwähnt, er ist ein Phänomen. Können Sie uns dieses Phänomen erklären?
3: Ja erklären. Erklären kann das niemand. Also so ein äh, junger Mensch, der, der reift. Und äh, hat natürlich äh, seine Ausstrahlung. Viele Leute sind begeistert von ihm und äh, das, was er, was er zeigt, was er leistet, äh, auch das, was er äußert, ist was Besonderes und das fokussiert natürlich. Und äh, ja, solche Phänomene gibt es immer wieder und wir sind froh, auch
2: so jemanden im Radsport zu haben. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich auch persönlich mit ihm zu tun gehabt. Wie ist er denn intern? Also ist er nach draußen eher so der Lockere, der mal einen Spruch auf den Lippen hat und dann intern aber total fokussiert ist? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Nein, nein, also er ist immer sehr locker drauf und möchte natürlich auch das, das Leben genießen. Aber er ist natürlich auch jemand, der genau weiß, was er erreichen will und ist da auch sehr fokussiert. Also da ist eine sehr gesunde Mischung von allem dabei.
1: Jetzt wird Ihr Team schlagartig zu einem der größten Namen im Straßenradsport. War denn dieser Stellenwert schon immer Ihr Ziel, als Sie angefangen haben vor sechs Jahren? Denken Sie wirklich in so großen Kategorien, Team-Telekom-Kategorien, wenn man so will?
3: Unser Ziel war es von Anfang an, und, und das haben wir auch immer gesagt, in der Pro-Tour zu fahren oder in der höchsten Klasse des Profiradsports und ein besonderes Team zu formen. Inwieweit man dann natürlich einen Weltmeister verpflichtet, das kann man vorher nie wissen, aber... Wir haben uns immer große Ziele gestellt, nie übertrieben mit den Vorstellungen, die wir hatten, sondern sind immer auf dem Boden geblieben. Und äh, jetzt äh, ja, ist der ganz große Wurf gelungen und das freut uns natürlich.
1: Das sagt Enrico Peutschke, der Sportdirektor des aktuell noch zweitklassigen Bora-Argon-18-Teams, das mit der Verpflichtung Peter Sagan's zu den wichtigsten Teams der Welt aufsteigen wird. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und sagen an dieser Stelle schon einmal Danke fürs Gespräch. Übrigens in der Podcast-Version des Gesprächs sprechen wir noch weiter mit Enrico Peutschke über die Perspektiven der neuen Mannschaft, den Stellenwert im Peloton und auch seine persönliche
2: Zukunft. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon im Podcast und wir machen einfach weiter in unserem Gespräch mit Enrico Peutschke, dem Sportdirektor des Teams Bora Argon 18. Ähm, Herr Peutschke, Giant Alpecin, das hat relativ schnell zwei Topfahrer verloren. Das Team nach Marcel Kittel verlässt nun auch John Degenkolb das Team und Bora Hans Grohe schiebt sich jetzt plötzlich in Reihe 1 ähm, der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland. Das ist ja absehbar. Äh, war das geplant, dass Sie dorthin gehören? Ist das Ihr Selbstverständnis?
3: Ja, das, das hatten wir vor. Wir wollten natürlich als deutsches Team auch äh, vielleicht die Nummer 1 werden. Wir haben natürlich jetzt Fahrer verpflichtet, äh, die das Potenzial haben. Und äh, wir glauben auch, dass, dass Peter Sagan auch in den nächsten Jahren sehr, sehr gute Rennen fahren wird. Wir wollen natürlich auch äh, mit unseren deutschen Rennfahrern Erfolge feiern. Und äh, da haben wir auch einen Emanuel Buchmann, der sicherlich das Potenzial dazu hat, in den nächsten Jahren äh, auch ein, ein sehr wertvoller Rennfahrer zu werden. Und äh, all das haben wir uns vorgenommen. Ob es dann äh, immer so umgesetzt werden kann, äh, das, das weiß man nie. Aber wir sind auf dem richtigen Weg gewesen und haben es jetzt äh, sehr gut geschafft.
1: Ihr Teammanager hat auch noch ein paar andere Sachen schon angekündigt. Da ist die Rede von einem Mann, der unter die Top 5 fahren kann bei großen Rundfahrten. Auch der Zeitfahrspezialist Toni Martin und der mehrmalige Gewinner des Tour de France Bergtrikots, Raphael Maika, werden da zumindest in Verbindung gebracht mit ihrem Team. Was können Sie denn heute dazu sagen?
3: Ja, da wird immer spekuliert und äh, natürlich schwimmen da viele Namen im äh, Radsportuniversum und äh, sicherlich sind da auch Einige Namen dabei, für die wir uns interessieren. Es laufen Gespräche und wir, wir werden versuchen, das äh, Team natürlich noch mehr zu verstärken. Und äh, in den nächsten Wochen werden da sicherlich auch äh, die ein oder anderen Nachrichten dann veröffentlicht, inwieweit Verträge abgeschlossen wurden.
2: Was sind denn Ihre konkreten Ziele für 2017? Kann man die definieren? Kann man die nennen?
3: Ja, wir wollen äh, natürlich bei den, den Klassikern so viele gute Ergebnisse einfahren wie möglich. Sicherlich auch äh, ein Klassiker-Gewinn, das ist äh, das erste Ziel. Und dann äh, wollen wir natürlich äh, alle Protorennen, die wir bestreiten, auf einem sehr, sehr guten Niveau fahren. Und äh, dazu zählen natürlich auch die äh, drei großen Landesrundfahrten. Und auch da werden wir uns versuchen noch zu verstärken, dass auch dort äh, wir als Mannschaft vielleicht nicht in einem Sieg mitfahren können, aber doch äh, um Platzierungen zwischen den ersten und zehnten Platz in der Gesamtwertung.
2: Jetzt machen Sie in diesem Jahr diesen äh, großen Sprung und haben das ja auch gesagt, dass Sie äh, schon lange sich an dieser Position eigentlich ähm, gesehen haben und das Gefühl gehabt haben, dass Sie dahin gehören. Ähm, dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein, dass es nicht nur Ziele für 2017 gibt, sondern auch welche, die darüber hinausgehen. Wo soll denn Bora Hansgrohe in drei Jahren stehen?
3: Ja, wir wissen natürlich, und das haben wir auch die, die letzten Jahre gemerkt, dass sowas immer ein Prozess ist. Man äh, kann nie von 0 auf 100 planen und sagen, ja, wir werden nächstes Jahr so und so viele Siege einfahren, sondern wir wollen konzentriert arbeiten, wir wollen unsere Sportler so gut wie möglich unterstützen und wir wollen als Mannschaft funktionieren. Das wird sicherlich eine Weile dauern und deswegen glaube ich auch, werden in den nächsten drei Jahren wir von Jahr zu Jahr besser werden, wo wir dann 2019 stehen. Das möchte ich jetzt noch nicht spekulieren.
1: Mit Peter Sagan kommt ja nicht nur ein Fahrer, sondern auch noch vier weitere Fahrer. Wer muss denn dafür aus der jetzigen Mannschaft gehen? Werden da Leute verdrängt?
3: Ja, das ist äh, ein, ein ganz normaler Prozess, dass man äh, jedes Jahr aufs Neue überlegt, äh, welche Fahrer haben überzeugt über die Saison, welche Fahrer haben vielleicht äh, Schwächen gezeigt. Und äh, auch da haben wir natürlich Fahrer im Kopf, die äh, vielleicht nicht mehr so ins Team passen oder die wir einfach äh, austauschen müssen, weil wir auch im nächsten Jahr andere Ziele haben oder andere größere Rennen fahren, wo sicherlich einige Fahrer noch einige Jahre brauchen, um auch solche Rennen auf sehr gutem Niveau zu fahren. Und deswegen ist es ein ganz normaler Prozess, dass man immer wieder die Mannschaft überdenkt. Verträge, die auslaufen, werden dann vielleicht nicht verlängert. Und auch das wird bei uns so sein.
1: Also jüngere Fahrer und Fahrer, die sich nicht auf Klassiker spezialisieren, haben es schwer?
3: Nein, ich muss sagen, dass äh, gerade äh, unsere jungen Rennfahrer sehr gut Rennen gefahren haben dieses Jahr und äh, teilweise auch äh, überzeugt haben, andere brauchen vielleicht noch ein bisschen länger und äh, gerade von jungen Rennfahrern wollen wir uns eigentlich nicht trennen. Aber auch da gibt es natürlich äh, auch von den Rennfahrern vielleicht Vorstellungen, die in eine andere Richtung gehen und, und wenn man dann einen auch sprintstarken Fahrer wie Peter Sagan verpflichtet, wo einige ihre Zukunft in Frage stellt sehen, dann äh, muss man sich zusammensetzen, darüber diskutieren, äh, ob man gemeinsam eine Zukunft hat und wenn nicht, dann äh, ist es natürlich auch überhaupt kein Problem, wenn man erstmal getrennte
2: Wege geht. Was bedeutet dieser prominente Wechsel äh, denn für Sie persönlich und ihre Rolle für die Mannschaft bleibt die gleich? Ich werde dieselben Aufgaben haben
3: wie in den letzten Jahren, bin äh, sozusagen erster sportlicher Leiter und äh, da wird sich nicht viel ändern für mich. Es sind äh, mehr Rennfahrer im Team und natürlich äh, wird auch das ganze Team wachsen und äh, deswegen werden die Aufgabengebiete natürlich äh, auch noch umfangreicher, aber können auch besser verteilt werden. Von der Warte her bin ich ganz optimistisch, dass wir das sehr gut handeln können.
2: Wer ist denn äh, von Ihnen konkret auf die Idee gekommen, überhaupt äh, Sagan ähm, äh, zu Bora zu locken? In der Position als oberster sportlicher Leiter könnten das ja zum Beispiel Sie gewesen sein. Ja, es
3: ist natürlich schon so, dass man sich sehr zeitig Gedanken macht, äh, wie kann ein Team weiterentwickelt werden. Und äh, für uns äh, stand es fest, dass wir den nächsten Schritt gehen wollen, sehr zeitig schon. Und für uns stand es auch fest, dass wir einen Sportler verpflichten wollen, der fokussiert und der auch das komplette Team nach vorn bringt. Dass es dann äh, ein Peter Sagan geworden ist, äh, das ja, kam nicht unbedingt von mir sondern das waren äh, Ideen, die wir zusammen entwickelt haben. Und äh, da spielen auch teilweise ja, kleine Zufälle in der Runde, dass es dann dazu führt. Und äh, deswegen möchte ich das nicht behaupten, dass das meine eigene Idee war.
1: Aber man hat auch gelesen, es wird schon auch ein internationale sportliche Leiter dann im Team geben. Da gucken Sie sich also auch um, oder?
3: Ja, natürlich äh, werden wir uns auch dort verstärken. Und äh, wir haben verschiedene sportliche Leiter im Kopf, haben schon auch, Gespräche geführt und auch da wird in den nächsten Wochen veröffentlicht, wer es denn sein wird.
1: Das heißt, uns wollen Sie es noch nicht verraten?
3: Nein, das kann ich leider noch nicht und das ist Aufgabe unseres Managers Reisdenk.
1: Das sagt Enrico Peutschke vom Team Bora Argon 18. Im kommenden Jahr fährt für das Team dann Bora Hans Grohe, Peter Sagan, der aktuelle Weltmeister, noch amtierende Weltmeister vielleicht wird das ja auch wieder, naja, wir werden es sehen. Jedenfalls steigt damit das Team auch auf in eine ganz andere Klasse der Fahrradteams. Wir haben mit ihm über diese neue Perspektive gesprochen, über die Ziele der Mannschaft für 2017 und seine persönliche Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Einen schönen Tag
4: noch. Dank Danke. Hallo
1: Da wird sich sicher auch der Radsponsor Specialized freuen, dass man nach Geroldsteiner
2: wieder mal den deutschen Markt erschließt. Und ich weiß von mindestens einem Textilunternehmer, der das glaube ich auch ganz gut findet.
1: Ach, schau an. Und ist es der mit dem Affen, der in Deutschland produziert? Nee, jemand anders.
2: Nee, der nicht. Das, das ist ein anderer, der äh, war schon mal in der Sendung. Ah ja, interessant. Aber apropos gut finden, äh, wie findest du eigentlich Olympia? Finde ich
1: tatsächlich ganz gut. Gucke ich auch mal Sportarten, die mir sonst nicht so unter die Finger kommen. Äh, da gibt es ja jede Menge Randsportarten, die da, ich sag mal, ganz kurz ihre 15 Minuten rumbekommen und die gucke ich
2: dann auch. Hm. Ja, ich stolpe da auch manchmal drüber, äh, über Beiträge dazu, aber... Ja, grundsätzlich finde ich es schon komisch, ne? diese ganzen großen Ereignisse. Äh, nicht nur in letzter Zeit, wahrscheinlich war es schon immer so, aber in letzter Zeit wird es einem halt immer bewusster, ob es nun im Sommer ist, im Winter oder Fußball, äh, dass es äh, immer auch mit durchaus unschönen Nebeneffekten einhergeht. Sportpolitisch ist das ohne Frage äh, fragwürdig im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Sicher, sicher ohne Frage. Aber ich finde trotzdem, weiß ich nicht, Zweierkanu oder so, das ist doch
2: dann super. Gucke ich gerne. Zweierkanu, Tontaubenschießen, <lacht> ja. ähm, Schach? Nee, Schach ist nicht dabei. Ringen
1: aber zum Beispiel finde ich auch interessant. Ringen ist auch
2: interessant. <lacht> ja. Und äh, naja, die Disziplinen selber, die können ja dann äh, auch nichts dafür. Und da muss man ganz klar sagen, Bahnradsport, da müssen wir mal was zu machen.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Sie fahren im Kreis, haben keine Bremsen am Rad und sehen ziemlich durchtrainiert aus. Das wissen wir über Bahnradsportler und Bahnradsportlerinnen. Wenn es aber um Disziplinen wie Kairin, Scratch oder Omnium geht, dann wissen viele nicht mehr so genau, was da eigentlich gemeint ist. Uns geht es auch so und darum möchten wir
2: uns als Bedienungsanleitung für Olympia den Bahnradsport mal so richtig erklären lassen. Und dafür haben wir Michael Hübner ins Studio eingeladen und da sollten wirklich keine Fragen offen bleiben, denn er ist siebenfacher Weltmeister auf der Bahn gewesen und heute sportlicher Leiter des Bahnradsportler. Teams Erdgas 2012. Heute ist er bei uns im Studio und wir sagen guten Tag. Hallo. Viele Menschen
1: mögen ja am Fahrrad, dass man damit draußen rumfahren und vielleicht auch Ziele erreichen kann. Auf dem Bahnrad fährt man allerdings im Kreis und oft auch in der Halle. Warum ist das für Sie trotzdem ein spannender Sport?
5: Ja, weil man eigentlich alles äh, daran verbindet, was eigentlich heutzutage die Menschen interessiert. Es ist äh, spannend, es ist äh, schnell, es dauert nicht zu lange. Und äh, wir reden hier von Spitzengeschwindigkeit mit den eigenen Beinen, erstrampelt von über 70 kmh, mit Abständen teilweise nur von 5 cm zum Vordermann. Das ist Formel 1 auf der Radrennbahn.
2: Jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat überhaupt keine Ahnung vom Bahnradsport und der will die olympischen Wettbewerbe verfolgen. Wie kann er das tun und auf was sollte der achten?
5: Ja, am besten erstmal einen Fernseher einschalten, das ist das Allerwichtigste, weil äh, ich glaube, äh, die Kanäle sind AD und ZDF, wo Olympia komplett übertragen wird. Das ist wirklich der Vorteil vom Bahnradsport, die Entscheidungen sind wirklich innerhalb von, von, von Sekunden, sagen wir mal Minuten, aber auch von Sekunden. Äh, dann hat man den Sieger auch, man weiß, wer gewonnen hat. Es ist ja bei manchen Disziplinen, weißt du ja manchmal nicht, wenn die in der Leichtathletik 10.000 Meter rennen. Das geht ungefähr so 25 Minuten und dann weißt du nicht, wer ist da Erste oder wer ist gerade überholt worden. Beim Radsport ganz eindeutig, wer als Erster über den Zielstrich fährt, hat gewonnen.
1: Wir haben es ja auch schon angesprochen, Sie sind Weltmeister im Sprint und auch im Kairin gewesen. Was zeichnet denn diese Disziplin aus Ihrer Sicht aus? Wie funktionieren
5: die? Ja, der Sprint und Kairin ist natürlich... also wir sind alles keine Hämpflinge, wenn man das mal so sagen darf. Ja, also so ein Sprinter hat schon ein Wettkampfgewicht angefangen von von 80 Kilo. Die ganz leichten gibt es auch, bei fliegen unter uns, die haben vielleicht 75, aber die gibt es selten. Und bis 100 Kilo? Äh, Muskelmasse. Äh, das ist viel für einen Radsportler. Das ist viel für einen Radsportler. Damit möchte ich, also ich hatte 108 Kilo als, als Sportler. Damit würde ich, also ich bin ungern die Berge hochgefahren, lieber runter. Unten war ich dann immer schnell. Gerade Sprint äh, ist in, entschieden innerhalb von 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 10 Sekunden. Also die, die die Distanz, die wir dann ganz schnell fahren. Äh, Sprint geht über drei Runden. Das heißt 750 Meter auf einer 250 Meter Bahn. Meistens ist die erste Runde so etwas belauern, dass man weiß, wer geht von vorne, wer geht von hinten. Spielt auch eine Groß In dieser Geschwindigkeit spielt auch eine ganz entscheidende Rolle Windschatten. Und dann wird die letzte Runde meistens Vollgas gefahren und das ist in zehn Sekunden zu Ende.
2: Das am Anfang des Belauern, das sind dann diese Stehversuche, ne?
5: Stehversuche, taktische Finessen. Der eine geht lieber von vorne, der andere geht lieber von hinten. Da versucht er den Gegner nach vorne zu bekommen, gegen die Bahn zu fahren, vielleicht, dass der andere dann vorfahren muss, weil er zu langsam in der Steilkurve ist. Dann hat der andere Schiss, fährt im Prinzip rein, da hat man was erreicht, das sind die taktischen Spielchen.
2: Also es klingt so ein bisschen nach so High Noon, also so Taktik, Psychologie spielt da eine große Rolle? Oder?
5: Psychologie spielt eine riesengroße Rolle, das ist ein Kampfsport, Radsport, also Sprint ist ein Kampfsport. Du hast einen Gegner und den kannst du schon, wenn du auf die Bahn fährst und dich hinstellst, kannst du den schon mit Blicken töten. Du kannst deine Überheblichkeit zum Ausdruck stellen, deine Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Das Sinn, das ist Kampfsport, das ist Mann gegen Mann. Und beim Kairin? Beim Kairin ist es noch viel schlimmer, das sind dann sechs Mann auf der Bahn. Eigentlich äh, beim Kairin ist ja folgendes, fährt ein Derni, also das ist so eine Art Mofa, fährt äh, sechs Runden vorne weg, die letzten zwei Runden sind dann, äh, also wird immer schneller werden, äh, geht mit fast äh, 45 kmh h aus, aus der Führung heraus und dann ist die Meute, sage ich mal, sechs Rennfahrer sind in Schwung. Ja, und wenn sechs Rennfahrer mit 70 km/h über die Radrennbahn fallen, in Abstand von 5 cm Körper zu Körper oder Hinterrad zu Vorderrad, äh, da weißt du ganz genau, da brauchst du einen starken Kopf.
2: Und dann gibt es ja noch die Einer- und die Mannschaftsverfolgung, das Zeitfahren, das Punktefahren, Madison, Scratch, Omnium. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz die alle durchgehen, wie die funktionieren. Wie ist das mit der Verfolgung?
5: Verfolgung, einer Verfolgung. Zwei starten gegen, also zwei Rennfahrer gegenüber auf, den, auf der Radrennbahn, Bahn halbe, äh, geht über vier Kilometer, und sie starten gegeneinander, außer in der Qualifikation. Da wird alleine gefahren, da ist nur die Zeit erstmal entscheidend. Äh, die besten acht qualifizieren sich äh, für die nächste Runde. Dann gibt es ein Viertelfinale, erster gegen achter, zweiter gegen siebter, etc. Davon wiederum, die Sieger sind unter in den letzten Vieren. Dann immer Kampf Mann gegen Mann, nur der Sieg zählt. Die Zeit ist dann in dem Augenblick uninteressant. Das heißt, im Halbfinale fährt eins gegen vier äh, von den Zeiten des Viertelfinals. Und 2 gegen 3, davon wiederum die Sieger sind im Finale 1 und 2, die Verlierer 3 und 4. Gegeneinander, wer als erster über den Zielstrich fährt, nach 4 Kilometern hat gewonnen. Okay, Zeitfahren? Zeitfahren, 200 Meter Zeitfahren ist die Qualifikation für den Sprint. Da wird über 200 Meter, drei Runden Vorbereitung insgesamt inklusive der 200 Meter. Das heißt, du fährst eigentlich mit 0 km/h los, wirst in die Bahn geschoben, Beschleunigt aus eigener Kraft und dann äh, ist das Zeitfahren über 200 Meter, Spitzengeschwindigkeiten bis zu 3, 74 kmh pro Stunde. Punkte fahren? Punkte fahren. Äh, 24 Starter, äh, geht über 120 Runden. Und wer am, ja, am, am Ende der 120 Runden die meisten Punkte hat, es gibt aller 10 Runden eine Wertung, 5, 3, 2 und 1 Punkt. Die werden zusammengezählt. Wenn du eine Runde rausfährst, heißt alleine gegen das Hauptfeld eine Runde herausfahren. Gibt 20 Punkte. So wird das dann zusammengezählt, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Madison? Madison, zweier Mannschaftsfahren, äh, zwei, eine Mannschaft, zwei Leute, die sich immer abwechseln. Das heißt, einer fährt hoch, also einer ist oben, einer fährt im Feld. Äh, dann, wenn sie sich wieder auf der Bahn treffen, wird sich abgezogen mit der Hand. Also sie berühren sich mit der Hand und ziehen den anderen Rennfahrer in das Feld hinein. Äh, geht über 50 Kilometer, die gleiche Wertung wie im Punktefahren. Es gibt Wertungen aller 20 Runden, weil über 50 Kilometer aller 20 Runden Wertung 5, 4, 5, 3, 2 und einen Punkt. Rundengewinn 20 Punkte. Und dann gibt es auch noch Scratch? Scratch. Scratch geht über 15 Kilometer. Auch 24 Starter, die müssen sich also über Vorläufe qualifizieren. Wenn mehr als 24 Starter gemeldet sind, gibt es dann Vorläufe, wo die ersten zwölf weiterkommen. Äh, damit hat man das Hauptfeld. Und dann über 15 Kilometer. Und wer als erster nach diesen 15 Kilometer über den t strich fährt, hat gewonnen. Und Omnium? Omnium besteht aus fünf Disziplinen. Eine Runde Zeitfahren, 1.000 Meter, 4.000 Meter, Ausscheidungsfahren und Scratch. Und da gibt es jeweils Punkte, wer diese Disziplin gewinnt. Und wer die meisten Punkte hat, also 24 Starter auch in diesem Feld, wenn es mehr als 24 Starter im Vorfeld gibt, gibt es eine Qualifikation vorher und damit äh, dann die meisten Punkte, der gewinnt.
2: So, das war jetzt äh, eine ganze Menge Wissen, eine ganze Menge Informationen, die da kamen. Wir werden in den Online-Artikel zu diesem Beitrag ein Video einbauen von Michael Hübner im Sprint, äh, damit man das auch ein bisschen sieht, wie das äh, funktioniert. Und dann natürlich äh, die Frage, jetzt müssen Sie sich entscheiden, was ist denn für Sie die schönste Disziplin
5: von denen und warum? Ja, das ist natürlich, das ist jetzt wirklich, das ist meine persönliche Meinung, muss man sagen. Ja. Die also, wollen wir hören. Ich bin, äh, ich war ein kairin typ Also ich hatte 108 Kilo Wettkampfgewicht. Äh, da muss man auch sagen, die Regeln haben sich natürlich über die Jahre geändert. Zu unserer Zeit war noch eigentlich alles erlaubt, außer dass du deinem Gegner einen Länger gegriffen hast. Also du konntest auch deine Masse voll einsetzen und da ist ja nur ein physikalisches Gesetz. Ja? Kraft ist Masse mal Beschleunigung und ich hatte 108 Kilo. Ja, ich bin durch jedes Loch durchgeschossen. Diese anderen sind weggespritzt. Dann war es aber kein Loch. Ja, also <lacht> das, das Loch war dann, dann da, als ich durch war. <lacht> ja. äh, ich habe das genossen, eigentlich den Kampf Mann gegen Mann. Das sage ich ganz ehrlich, das ist mir entgegengekommen. Auch natürlich, ich war natürlich dann sehr erfahren als Rennfahrer. Ich bin ja, äh, die Wende kam, 1989 war ich 30, äh, habe mich dann entschieden, Profi zu werden. Bin in meiner Profikarriere noch sechsmal Weltmeister geworden, davon dreimal im Kairien und das in Reihenfolge. Äh, das hat mir gefallen, weil ich liebe eigentlich diesen direkten Kampf Mann gegen Mann, wo man sich berührt, wo man ja auch die Hosen nicht voll haben darf.
1: Stichwort Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Jetzt, Rio
5: steht ja an, werden Sie selber hinfliegen? Nein. Das Problem in Rio ist, äh, normalerweise bei jedem Wettkampf, äh, der in der Welt stattfindet, inklusive Weltmeisterschaften, äh, bin ich fort und bin auch dabei. Du hast als ehemaliger Weltmeister eine Dauerakkreditierung für alle große Wettkämpfe. Ich kann also direkt bei den Rennfahrern am Mann sein. Das ist bei Olympischen Spielen nicht so. Da hat das IOC die Oberhoheit, also die Akkreditierung, werden dort. Ich würde keine Akkreditierung bekommen als als sportlicher Leiter und könnte meinen Rennfahrern wirklich nicht zur Seite stehen. So und da wir ja auch in der Kommunikationswelt leben, ist ja über FaceTime oder was auch immer. Äh, ich wäre beim bei den Trainern sein zu dem Zeitpunkt, wo unsere Rennfahrer äh, ihre Wettkämpfe bestreiten und wir werden uns dann dort gemeinsam da über Telefon absprechen oder über FaceTime absprechen, kein Problem. Snapchat habe ich auch schon gehört, nutzen Sie auch sogar. Snapchat, genau, genau. Ich muss nur meine ganzen Partner adden. Das sagt
2: Michael Hübner, der leider nicht in Rio dabei sein wird, aber für uns ist das eigentlich eher ein glücklicher Zufall, denn ansonsten wäre er jetzt wahrscheinlich schon dort. Dafür ist er ja im Studio und wenn wir ihn einmal hier haben, dann reden wir natürlich noch weiter mit ihm über das Thema Bahnrad und den Bahnradsport und über seine eigenen sportlichen Erfolge. Wir sagen an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank.
5: Bitteschön.
1: Und damit sind wir auch schon im podcast Bonus Track dieses Interviews und dieses Gesprächs mit Michael Hübner. Wir haben gerade schon ein bisschen über die olympischen Disziplinen, über das Bahnradfahren allgemein gesprochen und wollen jetzt noch ein bisschen weiter mit ihm sprechen, vor allen Dingen auch über seine persönliche Laufbahn und über die Entwicklung des Sports allgemein. Seit Jahren ist ja das Fixie eines der Trendräder überhaupt, wenn es um urbanes Fahrradfahren geht. Grob gesagt ist das auch ein Bahnrad, das auf der Straße eben gefahren wird. Haben Sie denn Kontakte zu dieser Szene? Können
5: Sie das überhaupt verstehen, was Sie da machen? Oh, ich habe da mal einen Film drüber gemacht, sogar. Fixi. Äh, ich habe das, ich geb dir ehrlich zu, ich, das kommt dann wann so, so schwappt das über dich drüber. Mein Sohn kam irgendwann, mein jüngster Sohn sagte, baba. Hier kommt jemand, die machen einen Film über Fixie. Willst du da was sagen? Ich sage, okay, kann ich ja gerne machen. Und Dann ist mir eigentlich erst bewusst geworden, was ein Fixie ist. Es ist wirklich ein Bahnrad, ein Bahnrad, äh, also ein Original Fixie ist ja ein Original Bahnrad, was man ja eigentlich nicht auf der Straße fahren darf, weil die Bremsen fehlen und die Polizei dich anhält. Mich hält die meistens nur an, wenn ich zu schnell gefahren bin oder irgendwelche anderen Fehler gemacht habe. Äh, ich fand das cool, also. Beide meiner Söhne haben ein Fixie und fahren mein großer fährt damit auf Arbeit jeden Früh, allerdings mit Bremse. Äh, da haben wir einen alten Bahnrahmen aus meiner Zeit, aus DDR-Zeiten, äh, zusammengeschraubt, äh, lackiert. Äh, dann natürlich die Kette in Weiß, der Rahmen in Weiß, die Laufräder in Weiß, so wie sich das gehört. Also ich kenne mich, denke ich, etwas aus. Und ich weiß auch, dass in Amerika zum Teil Fahrradhändler da mit meinem Namen äh, arbeiten. Äh, zu meiner Zeit war ja, habe ich schon da so einen Status gehabt, dass man mich immer noch kennt. Das heißt, es
2: strahlt auch ein bisschen zurück. ja? Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es dadurch auch so ein gestiegenes Interesse am Bahnradsport wiederum?
5: Ja, also äh, ein Fixie ist ein Bahnrad aufs Ende. Also jeder, der der mit einem fixi draußen rumfährt und einen starren Gang drin hat, der weiß am Ende, wie sich ein Bahnradfahrer fühlt. Eigentlich sind die Fixifahrer ja noch eine Klasse besser, weil die müssen im Straßenverkehr damit umgehen. Bei uns auf der Bahn haben alle... Das Gleiche, da kann keiner sofort bremsen, aber vor dir als Fixifahrer kann ein Fahrrad bremsen, kann ein Motorrad bremsen oder ein Fahrradfahrer, der zwei Bremsen hat. Äh, Hut ab für den und wenn ich das sehe, wie zum Teil in New York die Fahrradkuriere da durch die Kante sausen, dann kannst du wirklich nur sagen Hut ab. Und dann wissen die auch, ein Fixifahrer weiß, was 75 kmh mit Sternengang bedeutet.
1: Wie ist es überhaupt allgemein um die Öffentlichkeitswirkung des Bahnradsports bestellt aus Ihrer Sicht? Sind Sie da zufrieden? Bekommen das genug Leute mit oder könnten das noch mehr Leute wahrnehmen?
5: Ja, da würde ich jetzt in das allgemeine Heulen von vielen Sportarten ein, ein, einschwenken, wo ich sage, ah, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit. Es ist so, wie es ist. Äh, Biathlon ist vor 15 Jahren... Äh, noch nicht bedacht worden. Heutzutage hast du jeden Weltcup, hast du jedes, jedes kleinere oder größere Biathlon-Rennen im Fernsehen. Äh, klar hast du diese Trendsportarten, wo du gar nicht drüber nachdenken musst. Oder was heißt Trendsportarten? Die großen Sportarten, Fußball, äh, Formel 1, was weiß ich, wie sie heißen. Äh, dat, das ist einfach so, wie es ist. Und man muss versuchen, mit dem, was man, äh, wie man es hat und und äh, damit zu leben, versuchen auch, äh, sage ich mal, wie wir es ja selber gemacht haben, wir haben ein Team gegründet, um eigentlich Rennfahrer die Möglichkeit zu geben, sich da äh, abgesichert zu sein, Radrennen zu fahren, sich weiterzuentwickeln, davon vieles mitzunehmen, um dann vielleicht auch später, so wie wir es gemacht haben, wieder etwas zurückzugeben. Ich will jetzt nicht drüber und Klar, olympische Spiele sind erstmal ganz weit oben. Da wird der Bahnradsport auf sicher, auch wenn, du da, wenn wir da von olympiastiegen eventuell reden, die auf sicher im Bahnradsport kommen können, äh, natürlich eine, eine ganz andere mediale äh, Bewertung bekommen als sonst. Weltmeisterschaften sind in den letzten Jahren fast gar nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen gekommen. Wenn überhaupt, dann äh, auf Eurosport. Es ist zu, aus. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen,
2: sieben Mal sind Sie selbst Weltmeister gewesen. Zuerst unter DDR-Flagge, dann im wiedervereinigten Deutschland. Wie war das damals? Ähm, welchen Stellenwert hatte das da zu Ihren Zeiten?
5: Ja, ich könnte jetzt so, so ganz ja von der Vergangenheit reden, wo ihr alle noch nicht geboren wart. Weißt du? Also DDR-Zeiten. Wer hier im Raum war, damals schon geboren? Na,
1: geboren immerhin, aber noch äh, sehr jung, ja.
5: ja. Ja, Da melden sich hey. gerade alle. Also nicht mitbekommen. Der, der, Stellenwert, der Sport Sportstellenwert und DDR waren ganz andere das Wort Lassenkampf, das muss man ja mal so sagen. Äh, und wir sind da auch sehr, sehr gehätschelt worden wir hatten also auf der einen Seite mussten wir natürlich nachher Leistung bringen bei uns äh, wenn du wenn du vierter geworden bist zur Weltmeisterschaft bist du aus dem Flugzeug nach den Gebäckstücken ausgestiegen. das war eine klare da gab es eine klare Linie. Äh, dann kam die Vereinigung dann haben natürlich die 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 verschiedenen Sportverbände voneinander partizipiert da ist der Sport auch nochmal hochgekommen. aber man muss auch sagen die Gesellschaft heutzutage das klingt jetzt vielleicht hart, aber sie wird schon etwas softischer. Ich will jetzt nicht sagen, die ist verweichlich zum Teil, aber wer will dich heutzutage noch so quälen? Wir haben früher äh, 365 Tage äh, trainiert, jeden Tag. Also, also wenn du mal 14 Tage Urlaub nach den Weltmeisterschaften, das war okay. Aber ob's da, ob es da nur Feiertag war oder ob da Weihnachten war oder ob es Sonntag war oder ob Oma Geburtstag hatte, das war völlig egal. Es gab einen Trainingsplan, da wurde trainiert. Aus. Wer macht das heutzutage noch? Natürlich muss man immer sagen, Aufwand und Nutzen, äh, wenn du als Sportler Erfolg hattest und auch damit Geld verdient hast und hattest du natürlich einen, einen viel höheren Lebensstandard, logischerweise. Heutzutage ist das alles schwierig. Du hast, wie gesagt, das man vorhin schon gesagt, Sportarten, die ganz einfach mal mehr im Fokus stehen, wo mehr Geld verdient wird. Äh, du hast Sportarten, wo eben weniger Geld verdient wird, wo rein der Enthusiasmus am Ende auch mit gefragt ist, das zu machen. Man muss sagen, dass der deutsche Staat natürlich mittlerweile auch durch die Förderung bei Bundespolizei und Armee eine Menge dazu beiträgt, dass der Sport kommt. Aber man muss auch sagen, wenn man so die jetzt Olympischen Spiele, der der deutsche Sport ist nicht mehr die in dieser Weltspitze, außer in manchen Disziplinen, ist er nicht mehr die Weltspitze in der Gesamtheit, wie er das vor 20 oder 30 Jahren.
1: Wenn wir schon über solch große Themen sprechen, kommen wir einen einem Thema natürlich nicht vorbei. In den letzten Tagen ist lange auch über den Ausschluss russischer Athleten für Olympia in Rio diskutiert worden. Der Journalist Hajo Seppelt fühlt sich durch die Verhältnisse in Russland an das Staatsdoping in der ehemaligen DDR erinnert. Sie waren ja auch zu dieser Zeit aktiv. Wie bewerten Sie diese Debatte heute?
5: Ich bin ja froh, dass es Journalisten gibt, die sich damit beschäftigen. Aber das ist ja wie mit allem auch. Ich meine, er findet da auch seine Befriedigung drin, Herr Joseppel, das zu machen. Es ist ganz sehr schwierig, diese Dinge, die da in der Öffentlichkeit zum Teil äh, äh, veröffentlicht werden, hundertprozentig nachzuweisen, ob sie auch so sind. Da ist sehr vieles mit Annahmen dabei, äh, was man nicht hundertprozentig nachweisen kann, weil keiner von den Journalisten ist am Ende in Russland gewesen hat, daneben gestanden. Das sind Annahmen, das sind Dinge, die... Äh, von welchen, die aus Russland weggegangen sind, äh, gesagt worden sind. Das muss man auch immer mit, einem gewissen, äh, mit einer gewissen Vorsicht genießen. Äh, warum geht er weg? Und wenn er weggeht, dann hat er seinen Grund, warum er weggegangen ist und um dann das zu machen. Äh, was für mich in den Vordergrund steht, ist dieses dieser Allgemeinverdacht, den man den Sportlern nicht unterstellen kann. Es gibt das sicher und das gibt es in Russland, das gibt es auch in anderen Nationen. Das kannst du und du wirst auch, und das ist meine persönliche Meinung, das Doping nie umfassend und flächendeckend verbieten. Oder verbieten, verboten ist es ja. Aber gesagt äh, äh, jetzt, jetzt habe ich Ausmerzen. jetzt, jetzt hab ich nicht mehr Ausmerzen,
2: Ausmerzen oder Aus, also
5: ja, ja, also du, du, was das nicht kontrollieren können. Also es wird immer wieder, es wird immer wieder Dinge geben, die die neu sind, ich meine, das ist ja wie, ich sage es immer, das Doping ist wie Rüstung. Die einen erfinden eine Rakete und die anderen erfinden ein Abwehrsystem. Dann gibt es Doping und die finden erfinden ein Kontrollsystem. Die hängen immer hinterher, die werden immer hinterherhängen. hängen. Und ich, für mich ist so, das so, so ein Synonym gewesen. Es gab mal 2000, hat man in Italien einen Radsportler auf dem Flughafen äh, hochgenommen, hat ihn kontrolliert und hat festgestellt, dass er ein Medikament hat. Ein Mann, was Durbing war, was 2007, also sieben Jahre später, erst zugelassen werden sollte. Hallo, und jetzt will mir mal einer sagen, wie du willst du Durbing bekämpfen, äh, dass du es ausschließen kannst, dass alle auf dem gleichen Level sind. Es, es geht nicht, es geht nicht. Also das ist Augenauswischerei.
1: Aber in dem Fall, ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht, aber es gibt natürlich das Problem oder den Vorwurf, der in diesem Fall ja in der in der Welt ist, dass die WADA sagt, die Welt-Anti-Doping-Agentur, das war wirklich staatliches Doping, so wie es teilweise eben ja zu DDR-Zeiten auch flächendeckend stattgefunden hat und das ist ja schon ein Unterschied zu der Situation vielleicht in Deutschland, oder? Oder wie würden Sie das
5: bewerten? Ja, 100 Prozent ja. Also ich denke mal, äh, mit dem Präsidialsystem, was ja auch in, in, in Russland herrscht, äh, ist natürlich eine ganz andere Doktrin da. Das muss man wirklich so sagen. Und damit ist natürlich auch Tür und Tor auf sicher weiter geöffnet als in jeder Demokratie im Westen. Das muss man natürlich sagen. Aber wie gesagt, jetzt kann man drüber reden, okay, das ist es mehr oder das ist es weniger. Fakt ist, Doping ist Doping ob das nun nur Einzelne machen oder, oder, oder staatlich unterstützt ist, ja, was, was auch in DDR-Zeiten für war, das muss man ja auch mal sagen. Äh, im, Im Osten war es ganz klar von oben verordnet, im Westen hat man es, hat jeder Verband das selber gemoschelt und hat gemacht, war das Gleiche. Das Problem ist, dass, was ich denke, dass du dieses Doping nicht in den Griff bekommen wirst. Das ist einfach nicht machbar. Äh, ja, und das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich finde die Kritik von Harding auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite vergisst du aber natürlich auch, dass auch viele, wenn ein Gesamtausschluss russischer Athleten gewesen wäre, auf sicher auch ein hoher Prozentsatz oder teilweise Prozentsatz an Athleten mitgetroffen worden wäre, die wirklich nicht getobt haben. Und wie willst du das denen eigentlich am Ende erklären? Am Ende sind wir eine Demokratie, jeder hat die gleichen Rechte, jeder hat seine Persönlichkeitsrechte. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann am Ende auch wirklich einheitliches Maß zu fahren.
2: Sie haben es vorhin erwähnt, Sport als Klassenkampf. Zu DDR-Zeiten haben Sie davon persönlich was mitbekommen? Also auch von den Versuchen, da zu dopen oder?
5: Ja, äh, Klassenkampf war ja im Sinne erstmal der politischen Systeme. Äh, die DDR wollte ja mit mit dem mit der Überlegenheit äh, des Leistungssports zeigen, wie überlegen das sozialistische System war. Das äh, wissen wir mittlerweile alle, dass das sozialistische System äh, viele Nachteile hatte, aber auch Vorteile hatten. Ich meine, viele Dinge, die damals äh, populär waren, Kinder, Kindergärten, Kindergärten, Schulen, Schulsport etc., die kommen alle wieder. Äh, Klassenkampf, Sport als Klassenkampf zu benutzen, ist immer schlecht. Überhaupt, wenn man damit versucht, äh, Systeme am Ende äh, oder die Überlegenheit von Systemen zu zeigen. Weil am Ende sind es die Menschen. Die Sportler, die, die Frauen und Männer, die Leistungssport gemacht haben und die haben, ich habe es nicht gemacht, weil ich ein überzeugter Kommunist war. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gewinnen wollte auch. Ja, aber äh, das ist einfach so gewesen zu den damaligen Zeiten. Das ist nicht in Ordnung gewesen. Manchmal wünsche ich mir vielleicht bisschen mehr Klassenkampf wieder zurück, weil dann würden unsere Sportler manchmal vielleicht schneller äh, Radfahren, weiter springen oder höher springen. Äh, das fehlt manchmal dieser Antrieb.
2: Vielleicht passiert es ja in diesem Jahr in Rio. Was ist Ihr persönlicher Tipp? Was, was wird passieren? Was können wir erwarten? Was sind die spannenden Wettbewerbe auf der Bahn?
5: Ja, also für mich der größte Favorit auf der Bahn ist Christina Vogel, die im Sprint, Kairin und Team Sprint starten wird. Die hatte, hatte am Sonnabend, jetzt war Überprüfung, jetzt Überprüfung, bevor sie am Montag nach Rio geflogen sind. Die hat dort, sie sind zweimal 200 Meter Zeitfahren gefahren, also so eine richtige Leistungsabfrage, wo steht sie ist eine 1058 gefahren, das ist eine Männerzeit fast. Also Christina ist ja auch von ihrem Typ her, ich sag das, das Ding darf man wirklich nicht falsch erfassen, die ist, vom Kopf her ist die ein Mann. Die kann so brutal denken, das ist schon Wahnsinn. Und Christina ist für mich ein ganz großer Favorit im Sprint und Kairin. Also ich sage, die holt jeweils eine Medaille in einer Disziplin mindestens Gold. Und im Teamsprint, sag ich, werden sie, holen sie Silber. Christina wird eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Olympischen Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden.
1: Das sagt Michael Hübner im Gespräch bei Detector FM. Wir bedanken uns sehr für die Zeit und für die Einblicke in die persönliche Laufbahn, aber auch eben Vorausblicke auf die Olympischen Spiele in Rio und wünschen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke. Vielen
2: Dank. Wunderbar. Mein Vater hat immer gesagt, wo ein Körper ist, da kann kein Zweiter sein und diese Gesetzmäßigkeit, die scheint auch Michael Hübner zu kennen und auf der Bahn ausgiebig genutzt zu haben.
1: Ja, und Väter haben immer recht, die haben immer super Weisheiten auf Lager. Mein Vater hat sich später übrigens mal geirrt, der hat immer gesagt, die Spanier kannst du schießen lassen im Fußball. Er hatte dann so 2000er Jahre nicht mehr so recht. Mittlerweile kann man es ja fast wieder, aber das noch am Rande.
2: Ne? Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Außerdem habe ich über Michael Hübner gelesen, dass er als ziemlicher Materialfolterer gegolten hat, der auch schon mal einen Vorbau abreißen konnte oder so.
1: Die müssen auf jeden Fall ordentlich was aushalten, diese Räder. Ich habe selbst gesehen, mal in London war ich auf der Bahn. Sehr, sehr interessant und äh,
2: materialfordernd. Ja, und an der Stelle, da hat natürlich der Herr Klötzer aus München ein Wörtchen mitzureden.
0: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Boom,
1: mm -hmm fast nichts dran und doch ziemlicher Wind darum. Das Bahnrad ist ein sehr reduziertes Fahrrad für hohe Geschwindigkeiten und spezielle Situationen. Wir haben ja schon ein bisschen was von Michael Hübner darüber gehört. Manche Menschen fahren damit auch auf der Straße und auch das haben wir schon gehört. Sein Sohn fährt offenbar auf der Straße und es hat mal eine Zeit gegeben, da
2: konnte man mit einem sogenannten Fixie bei Radnerds mächtig Eindruck schinden. Inzwischen fahren die zwar alle mit Rennrad und Smartphone in den Wald, das Bahnrad ist aber immer noch ein verdammt heißes Sportgerät und warum das so ist, das erklärt uns unser Technik. Technikfuchs Jens Klötzer
0: vom Tourmagazin. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Tourredaktion Jens
6: Klötzer, schönen guten Tag.
2: Hallo Jens, wir müssen über das Bahnrad sprechen.
6: Ja, hallo nach Leipzig. Ich spreche gerne über das Bahnrad.
2: An so einem Bahnrad, da ist ja wirklich nicht so viel dran. Ähm, wobei wird es denn eingesetzt und was sind die wichtigsten Bauteile?
6: Ja, eingesetzt wird es, wie es der Name schon sagt, auf der Bahn, also auf dem Oval, wie man bei uns äh, in der Szene sagt und ähm, ja, auch Wettbewerben, die also in der Halle oder auch auf Freiluftbahnen äh, in der Arena sozusagen vor Publikum stattfinden. Und äh, ja, die wichtigsten Bauteile, die die lassen sich wirklich fast an zwei Händen abzählen. Also es gibt einen Rahmen mit Gabel, äh, einen Lenker, an dem man sich festhalten kann und wo man das Rad auch lenken kann, ein Sattel, ein Antrieb und zwei Laufräder mit Reifen. Und das ist es eigentlich.
1: Eine Frage, die ich für meine Mutter stellen muss, warum hat das Fahrrad keine Bremsen?
6: Weil man die auf der Bahn nicht braucht. Also A stellen sich einem keine Hindernisse auch in den Weg, die man, denen man jetzt ausweichen müsste. Und die Kurven sind auch nicht so eng, dass man sie anbremsen müsste. Ähm, also sind sie erstmal nicht notwendig und äh, sie wären sogar hinderlich oder gefährlich auf der Bahn. Weil wenn jemand bei den hohen Geschwindigkeiten im engen Feld, äh, wenn da irgendjemand bremst, dann führt es zu stürzen. Und äh, deswegen sind sie auch per Reglement verboten an dem Bahnrad.
2: Die Leute auf den Bahnräder, die die dann fahren auf diesen in diesen Ovalen, die können ja aber trotzdem verzögern, oder? Die können verzögern,
6: indem sie langsamer pedalieren, weil äh, das Bahnrad hat einen starren Antrieb. Das heißt, wenn ich rolle, drehen sich die Pedalen immer mit. Ich kann die Pedale nicht anhalten. Und äh, damit kann ich das natürlich ein bisschen steuern. Wenn ich da ein bisschen gegendrücke, dann wird das Rad auch langsamer. Oder wer richtig Kraft in den Beinen hat, kann das Hinterrad auch zum Stillstand bringen im Notfall. Aber das äh, sieht man auf der Bahn eigentlich nicht und... Ähm da kann man so ein bisschen Geschwindigkeit regulieren, aber richtig bremsen würde ich es nicht nennen.
2: Nun sieht so ein normales Bahnrad, sage ich mal, so aus wie ein sehr reduziertes, normales Fahrrad, wie man das kennt. Also der Antrieb ist auf der rechten Seite. Nun werden aber die Bahnathleten der USA bei Olympia mit einem Bahnrad mit linksseitigem Antrieb antreten. Warum tun die das? Was hat's damit auf sich?
6: Vor der Erklärung noch noch eine Neuigkeit: ähm, die Firma Look, die viele Bahnräder stellt, äh, auch für deutsche Athleten und für die französischen natürlich, die kommen aus Frankreich, die machen das jetzt auch und haben den Antrieb auch auf links gedreht sozusagen. Und ähm, ja, dahinter steckt eine ziemlich komplizierte Erklärung. Also man hat irgendwie herausgefunden, dass jetzt auf einer Bahn, auch in einer Halle, es irgendwie nicht ganz windstill ist, sondern dadurch, dass die Fahrer dort immer im Kreis fahren, ähm, verursachen sie so einen Wirbel, so einen Luftstrom, der dann doch irgendwie aerodynamische Auswirkungen haben könnte, wenn sie aus der Kurve in die Gerade so reinfallen, aus dieser aus dieser Steilkurve. Und äh, da hat man rausgefunden, dass äh, der Antrieb einen größeren Luftwiderstand äh, verursacht und es besser ist, wenn man den auf die linke Seite baut. Die sind dadurch einfach marginal schneller, also es soll wohl messbar sein und äh, das ist die Erklärung dafür.
2: Und dazu muss man glaube ich sagen, weil sie ja auch nur Linkskurven fahren, oder?
6: Genau, genau. sie fahren immer links rum und äh, dadurch äh, hat man da immer die gleichen Verhältnisse und äh, ja, offensichtlich ist es nicht ganz symmetrisch und äh, der Antrieb links soll wohl besser sein. Wir haben es noch nicht äh, so nachvollziehen können oder beziehungsweise wir haben es noch nicht messen können, ähm, aber ja, muss man erstmal glauben.
2: Ja, du hast das Look erwähnt mit Linksantrieb und auch die deutschen Athleten, fahren die aber nicht auf Rädern von der
6: äh, unterschiedlich also äh, Christina Vogel und auch der Maximilian Levi die fahren LOOK, weil sie dort äh, unter Vertrag stehen und ein Team die meisten fahren allerdings tatsächlich Räder von FES von der Forschungs- und Entwicklungsanstalt für Sportgeräte äh, das muss man glaube ich mal aussprechen aus ähm, aus Berlin ähm, ja, das sind Räder, die man nicht kaufen kann, die wirklich nur für Nationalsportler äh, entwickelt worden sind. Ja, aber da sind es Sponsorengründe, dass, äh, dass die auf Look antreten, die beiden.
1: Stichwort Räder kaufen. Als Fixie ist das Bahnrad ja mittlerweile auch auf der Straße sehr beliebt. Wir haben es vorhin im Gespräch mit Michael Hübner schon gehört, dass sein Sohn das immer mal macht. Kannst du diesen Reiz verstehen des fixie -Fahrens?
6: Ähm, verstehen vielleicht ja persönlich selber nicht nachvollziehen also ich finde immer irgendwie eine Schaltung am Fahrrad hat man ja nicht umsonst erfunden und sie hat sich auch nicht umsonst durchgesetzt irgendwie im Flachland ist das, ist das noch ganz okay das Argument ist, dass man so mit dem Fahrrad irgendwie eins wird und so ein direkteres Fahrgefühl hat ja, weil sich das Fahrrad oder die kurbeln weil die sich immer bewegen so wie sich das Fahrrad bewegt. Ich finde es so aus technischer Sicht keine nachvollziehbare Argumentation, weil ich habe gerne eine Schaltung am Rad, wo ich mich dann doch ein bisschen besser anpassen kann, vor allen Dingen an das Gelände, was da vor mir steht.
2: Nun schwören manche Fixi-Piloten, die damit in der Stadt auch fahren und ohne Bremsen, die schwören darauf, dass sie vorausschauender fahren würden und eigentlich auch ähnlich gut bremsen könnten wie auf einem normalen Fahrrad. Was sagt der Techniker dazu?
6: Ja, also äh, no way. Also man kann mit so einem Bahnrad einfach nicht gut bremsen. Man kann irgendwie bremsen und äh, das Problem ist auch, wenn ich wenn ich wirklich eine Vollbremsung hinlegen will, dann muss ich das Hinterrad blockieren. Ähm, das geht bei richtig hohen Geschwindigkeiten nicht. Da breche ich mir die Beine, ich muss irgendwie auch das Gewicht nach vorne verlagern, damit das Hinterrad ein bisschen entlastet wird, damit es blockieren kann. Und dann habe ich trotzdem noch einen viel längeren Bremsweg, als wenn ich zwei normale Bremsen für die Laufräder an dem Rad hätte. Und da äh, argumentiere ich strikt dagegen. Und äh, vorausschauender Fahren, schön und gut, das müssen sie wahrscheinlich auch, weil sie sonst äh, in manchen Situationen gar nicht zum Stehen kommen. Aber im Straßenverkehr, hey, da gibt es immer Situationen, weiß ich nicht, da geht eine Autotür auf, da läuft ein Kind auf die Straße oder ein Hund oder weiß ich nicht, wo ich schnell reagieren muss. Und dann bin ich mit einem Bahnrad wesentlich im Nachteil. Und ich finde es ehrlich gesagt gefährlich und unverantwortlich.
1: Hast du selber schon mal ausprobiert, so ein Fixie?
6: Ich habe es schon mal ausprobiert, klar, und äh, habe damit auch so äh, schon ein paar Runden auf öffentlicher Straße gedreht, aber ich habe es schnell wieder hingestellt und äh, ja, den Gedanken mir da irgendwie sowas zuzulegen, den habe ich nicht gehegt.
2: Ich habe es selbst auch schon mal ausprobiert, äh, bin eine Weile auch mal so rumgefahren, zwar mit Bremsen, aber die habe ich dann nicht benutzt. Ich habe festgestellt, es geht besser, als man denkt, aber natürlich immer noch äh, ein bisschen schlechter als mit funktionierenden Bremsen, die man im Notfall dann am Rad hat. Ganz zum Abschluss machen wir mal ein Stück interaktives Radio. Nach welchem Bahnrad äh, sollte ich denn googeln, um mal so eine richtig heiße Flunder zu sehen?
6: Ja, die richtig heißen Flunder, die haben wir eigentlich schon erwähnt, das sind halt die, die bei Olympia eingesetzt werden und die von den Top-Athleten halt. Also klar, in erster Linie sind die FES-Geräte schon ziemlich scharf, muss man sagen, auch die Räder von Look. Ähm, die sie da einsetzen und die Feldräder von den USA. Das sind glaube ich die drei, die auch mit am erfolgreichsten sein werden und die auch ja von der Optik her und von dem, von dem Entwicklungsaufwand ähm, womit am meisten da getrieben wurde. Ähm, ja, man kann sich auch das aktuelle Schuchmagazin kaufen, die Augustausgabe. <lacht> ähm, da ist das äh, Lookrad von Maximilian Levy drin, ganz groß auf einer Doppelseite, wo man auch noch ähm, ja die ganz wichtigen Sachen erklärt kriegt ein bisschen dazu.
2: Okay, das ist jetzt übrigens ein Zufall, dass das auch im Tourmagazin dann erscheint, aber es ist ja ein schöner Zufall, ein schönes Rad. Jedenfalls dieses Rad und die anderen genannten empfiehlt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München im Gespräch über Bahnräder, bei denen man sich nicht den Gang, aber die Seite des Antriebs aussuchen kann. Vielen Dank nach München, danke Jens. Danke euch. Aus ihm wird kein Fixie-Pilot und wohl auch kein Singlespeeder mehr, wie man so sagt.
1: Ja, ich glaube, das wird bei mir auch nicht passieren. Obwohl Singlespeed finde ich ganz gut, aber Fixie ist dann doch auch für mich nicht äh, so richtig reizvoll. Ich habe es auch mal ausprobiert auf einer Bahn, aber nee, irgendwie ist das nicht so meins, ganz persönlich.
2: Dein Stadtrad ist ein Singlespeeder, oder? Ja, das stimmt. Und ansonsten aber mit Schaltung?
1: Ja, zum hier so trainieren oder hobbymäßig rumgurken, dann schon mit Schaltung. Ja.
2: Relief-Energie ist ja auch was Tolles. Relief was? Reliefenergie. Wenn in einem bestimmten Raum gewisse Höhenunterschiede bestehen, weist er eine sich daraus ableitende Reliefenergie auf und es besteht zumindest die Möglichkeit, sich dort in Auf- und Abfahrten zu vergnügen. Und wenn man das nicht kann, dann wird man traurig? So wie Max, bis er die Lösung gefunden hat.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer neuen Ausgabe der Serie Ausfahrt des Monats, in der wir mit euch über eure Fahrradstrecken sprechen wollen. Wo fahrt ihr, wie fahrt ihr, warum fahrt ihr Rad und was ist dabei besonders erwähnenswert? Erzählt uns doch einfach davon. Einmal im Monat, also sprechen wir mit einer Hörerin oder
1: einem Hörer und heute ist das thematisch eine besondere Herausforderung, denn Max ruft uns aus Bremen an, möchte aber übers Mountainbiken sprechen und da stellen wir uns natürlich sofort die Frage, wo sind die denn, die Mountains im Norden? Max wird es uns erklären, hallo nach Bremen, guten Tag. Hallo, hier ist der Max.
2: Max, du schreibst in deiner Mail von einer, ich zitiere, großen Katastrophe, weil es in Bremen schrecklich flach sei und es kaum Wälder gäbe. Was ist dein Gegenmittel?
4: Genau, also ich äh, habe jetzt was Neues gefunden. Ich fahre dann, wenn es mich in die Wälder oder zum Mountainbike zieht, äh, in die Harburger Berge nach Hamburg oder in die Nähe von Hamburg.
1: Jetzt bin ich ein äh, alter Geografiefan. Mir fällt noch das Weserbergland ein. Ist es da nicht wenigstens auch ein bisschen hügelig?
4: Ich muss ehrlich sagen, da war ich noch gar nicht. Da ist etwas hügelig, aber das ist weiter weg. Also das Nächste ist wohl die Harburger Berge von mir aus.
1: Kann man denn sagen, ähm, wie lange das dauert, bis dahin zu kommen von Bremen in die Hamburger Berge?
4: Also, ähm, ich bin jetzt mal mit dem Auto gefahren. Da habe ich, sind ziemlich genau 90 Kilometer, bis man losbügeln kann. Und die andere Tour bin ich mal mit dem Zug gefahren. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Da ist man eine Stunde unterwegs ab ähm, Bremen Hauptbahnhof und kann dann in Harburg aussteigen, fährt ein paar Kil Kilometer durch den Ort und dann geht es auch schon los.
1: Wie geht's denn los? Ist es so vergleichbar mit dem Mittelgebirge oder eher doch noch ein bisschen kleiner?
4: Nee, also die höchsten Erhebungen in harburger Berge sind so 150 Höhenmeter hoch, also auf keinen Fall vergleichbar mit dem Mittelgebirge. Allerdings ist das äh, doch recht zerklüftet für norddeutsche Verhältnisse, also sind ziemlich viele knackige kurze Anstiege drin. Also das ist nicht, also nicht flach hier, es ist wirklich, äh, harburger Berge sind schon anspruchsvoll, das macht schon Spaß, ja.
2: Ja, das klingt eigentlich ganz vielversprechend, also so so schnell wechselndes äh, Terrain, das kann einen gut auspumpen, erfahrungsgemäß. Und das heißt, du setzt dich dann in Zug oder ins Auto und fährst dann von Bremen nach Hamburg, um dort äh, Mountain zu biken, sozusagen. Genau,
4: ganz genau. Das äh, muss ich dann tun, weil hier in Bremen rum ist wirklich sehr flach und es gibt so ein paar Spots, aber da ist man, fährt man im Wald rein und fünf Minuten später fährt man, fährt man auf der anderen Seite wieder wieder raus und das ist so ein bisschen mh, wenig begeisternd. <lacht>
2: Das klingt dann schon nach einem sehr starken oder deutlichen Bedürfnis danach, sich auf diesen Bock zu setzen. Wie bist du denn Mountainbiker geworden? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht in Bremen passiert, oder?
4: Nee, ich komme ursprünglich aus dem Saarland, äh, habe in Saarbrücken lange Zeit gewohnt äh, und äh, um Saarbrücken rum ist es wirklich ganz toll, mit einem Mountainbike fahren. Man fährt fünf Minuten aus der Stadt raus und steht im Wald und kann wirklich wunderbar da im saar kohle -Wald sich vergnügen. Also das ist ein ganz toller Ecken und ich ursprünglich ging ich immer davon aus, dass es überall sowas gibt, dass man aus der Stadt rausfährt und fährt in Wald und kann sich da austoben, aber es hat sich herausgestellt, dass es leider doch nicht überall so ist.
2: <lacht> Pfälzerwald ist da ja auch um die Ecke, ne?
4: Genau, Pfälzerwald ist dann auch wieder so eine Stunde mit dem Auto entfernt von Saarbrücken, das ist auch sehr lohnend. Ähm, genau.
2: Ja, da habe ich gute Erinnerungen dran.
4: Genau, das ist echt, das sind auch ganz tolle, ganz tolle Sachen da. Eine Sache würde ich ganz so in Hamburger Bergen noch sagen, wenn sich das... Bitte. Und zwar, was mir da super, was ich da richtig schön fand, ist, dass ist relativ leer ist da, ob ich dachte, Hamburger Berge, direkt, das ist ja dann direkt an Hamburg dran, da müsste, müssten sehr viele Leute da sein, sehr viele Waldnutzer, aber es ist recht überschaubar, also man trifft nur ab und zu Leute. Und wenn man Leute trifft, ist die Stimmung da sehr angenehm, also es gibt da keinen so einen Ellbogen, Atmosphäre da, sondern es ist ein ganz angenehmes, Gemeinsames Nutzen des Waldes dort einfach, das ist mir aufgefallen, fand ich sehr schön da.
1: Ist die Stimmung unter den Mountainbikern für dich auch so ein Grund, das zu tun? Ich meine, du könntest dir ja auch beispielsweise mit dem Crosser den Deich lang hetzen oder so, ne?
4: Das mache ich ja äh, des Öfteren, aber das ist halt so ein bisschen äh, mühselig und äh, etwas langweilig auf die Dauer. Ähm, ich meinte auch gar nicht mit den anderen Mountainbikern dort, sondern vor allem mit den anderen Spaziergängern und sonstigen Waldnutzern. Das meinte ich eher mit, dem, mit der Stimmung da untereinander.
2: Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee, deshalb. <lacht> Klingt ziemlich gut und liegt dann trotzdem auch relativ ähm, zentrumsnah, oder? Genau, also das, genau, ist ja also das
4: äh, liegt direkt an dem Hamburger Ortsteil Fischbeck dran und also ab Innenstadt sind es weniger als 20 Kilometer mit dem Rad, bis da losgeht äh, in den Hamburger Bergen. Also das ist auch für die Hamburger ziemlich guter Spot da auf jeden Fall.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört von Leuten, die dort in der Stadt äh, wohnen, ähm, aber trotzdem Christian hat ja eben schon gemeint, der würde dann vielleicht mit dem Crosser über den Deich bügeln. Ähm, du willst aber Mountainbiken, was ist es denn am Mountainbiken, was dir so gefällt, was du brauchst?
4: Also das sind ganz, ganz viele Eindrücke, die mich da immer wieder zum zu Mountainbiken ziehen. Einfach das gemeinsam mit Freunden durch den Wald fahren, das komplett ausgepumpt sein am Ende, das Fahrtechnische, was mich, oder das Flow erleben, was man ab und zu hat, wenn es mal funktioniert, im Berg runter. Aber ich fahre mich auch unheimlich gern am Berg, Berg hoch kaputt. Also das ist so ein bisschen auch die Technik am Fahrrad, die ich ganz interessant finde. Also so ein, so ein Mix aus allem. Also ich finde es einfach ein ganz schöne breites Spektrum an Erlebnissen, die man einfach damit abdecken kann. Und die man zwar, wenn ich jetzt hier Bremen rausfahre, auf der Straße, ist auch mal ganz nett, aber es ist halt so ein bisschen eintöniger. Und beim Mountainbike-Fahren sind doch das Spektrum, der Eindrücke ist einfach größer. Es gibt ja Möglichkeiten.
2: Ja, und es geht auch so ein bisschen eher auf den ganzen Körper ne und nicht nur auf die Beine. Richtig. Das ist ja auch das Schöne am Mountainbiken und wir feiern ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, in dieser Sendung, in diesem Jahr, 40 Jahre Mountainbike. Kannst du mit dieser Geschichte denn was anfangen oder lässt sich da die Historie eher kalt?
4: Also ich höre da gern bei euch rein, aber ich bin da nicht besonders, obwohl ich Historiker, auch ich von Hause aus bin, <lacht> nicht so mein äh, Steckenpferd, nee. Ich gut meine obwohl ich auch so dass mein Material, das ich benutze, ist doch eher historisches, das gebe ich dann doch zu. Äh, aber die Mountainback Historie hat mich bisher noch nicht so gefasst.
2: Na, vielleicht können wir da in diesem Jahr noch was ausrichten bei dir.
1: Gerolf wird auf jeden Fall noch nacharbeiten bei dem Thema. Das sagt Max aus Bremen, der auch natürlich einen 50-Euro-Gutschein von rose.de bekommt. Wir sagen danke fürs Gespräch auf jeden Fall und gute Fahrt in die Haberger
2: Berge. Harburger Berge. Harburger Berge bei Hamburg, so ist es richtig. Genau, schöne Grüße nach Bremen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Taschenlampen-Tour. Die Erdmöbel mit dem wunderbaren Song. Ich wollte, die Welt ginge immer bergab. Das Lied aller Mountainbiker und äh, vielleicht auch der Bahnsprinter, die ja mit 108 Kilo ähm, die Pässe lieber von oben fahren. Einziger Wermutstropfen. Max ist noch nicht so ganz mit der Mountainbike-Historie vertraut. Äh, das können wir ja aber noch ändern. Wir haben ja noch ein bisschen bis zur letzten Sendung in diesem Jahr. Man muss seine Wurzeln kennen, die echten im Wald, aber auch die der eigenen Randgruppe.
1: Das ist absolut richtig und das ist auch ein kleiner Auftrag dieser kleinen, aber feinen Familiensendung, dass wir über solche historischen Ereignisse wie beispielsweise das Mountainbike-Jubiläum natürlich hier auch berichten und ich weiß, Gerolf, das ist für dich wirklich so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit.
2: Ja, das sagst du jedes Mal in jeder Sendung, das stimmt aber auch in jeder Sendung, das ist eigentlich schon lange so. Ich finde es besonders toll, dass diese Leute alle noch ansprechbar sind und dass es auch so gut dokumentiert ist. Ich halte das wirklich für einen Sonderfall unter den verschiedenen Sportarten oder auch Ereignissen, dass etwas so gut jetzt durch eine Zeitschrift, äh, in diesem Fall zum Beispiel, von Anfang an dokumentiert ist. Total großartig. Ähm, das ist nicht in jedem Bereich der Fahrradgeschichte so. Weißt du eigentlich, was nächstes Jahr dann ist?
1: nee da erwischte du mich tatsächlich auf den falschen Fuß. Ich lerne ja hier immer so mit der Sendung mit, von daher bin ich gespannt, was du mir jetzt gleich sagen wirst.
2: Ja, im nächsten Jahr, da jährt sich nämlich die Erfindung des Fahrrades durch Herrn Dreis zum 200. Mal äh, und darum hat gefühlt auch jedes zweite Museum eine Fahrradausstellung am Start. Und das wiederum scheint zu einem gewissen Wettlauf unter den Museen zu führen, wer die seinige eher eröffnet. Der Verein Historische Fahrräder e.V. macht sich einen Spaß draus und nennt sein Treffen im Kressepark Erfurt einfach 200 1 ein Jahre Fahrrad. Vom 19. bis 21. August ist das in Erfurt in Thüringen. Mehr unter historische-fahrräder.de und in der vergangenen Sendung, da
1: haben wir ja mit Mianzi Ray über die fixed rennen von Red Race gesprochen. Und siehe da, im August sind gleich drei am Start. Am 13. in Gestacht vor den Toren Hamburgs, am 20. in Hamburg selbst und am 28. dann am großen Feldberg im
2: Taunus bei Frankfurt am Main. Findet der Bund Deutscher Radfahrer vielleicht nicht so toll, wir aber schon. Und Ende des Monats am 31. August beginnt dann die Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee. Die größte Fahrradmesse der Welt in einer der kleineren Städte Deutschlands ist an den ersten drei Tagen für Fachbesucher geöffnet. Und neu ist, in diesem Jahr gibt es zwei sogenannte Festival Days für alle, die wollen, also auch nicht Fachbesucher, äh, am 3. und 4. September in Friedrichshafen am Bodensee.
1: Und mit der Fernbedienung können wir und auch alle da draußen wahrscheinlich sehr gut umgehen. Da empfehlen wir natürlich die olympischen Wettbewerbe, das haben wir schon gehört. In Sachen Bahnradsport sind wir ja dank Michael Hübners Hilfe jetzt ziemliche Experten. Und wer nochmal nachhören will, diese Sendung wird an jedem Donnerstag im August um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM wiederholt und der Clou ist für alle Podcast-Hörer, hier gibt es die Songs in voller Länge.
2: Die neue Ausgabe der Sendung kommt dann am 1. September und wer diese gerade gehörte Sendung ohne Musik, aber mit den langen Versionen der Gespräche hören will, der findet Sie jederzeit unter detektor.fm slash antritt oder auch als Podcast kann man einfach abonnieren. Wir empfehlen das sehr.
1: Absolut. Damit haben wir schon mal zwei Mehrwerte rausgearbeitet, nämlich längere Interviews und die Musik, die gibt es, wie gesagt dann in der Sendung. Wer alles haben will, muss beides hören, würde ich sagen.
2: Ja, kann man ja machen. Kann kann man ja man ja machen. hat ja einen Monat
1: Zeit. Ja, stört ja nicht. Und wie immer gilt auch, wer uns erreichen möchte, kann uns einfach schreiben an antritt.detektor.fm. Wir lesen unsere E-Mails, wirklich versprochen. Oder über die App Detektor FM gibt's sowohl bei Android als auch bei iOS zum Runterladen. Dort kann man übrigens auch mitmachen, wenn man bei der Ausfahrt des Monats mitmachen will, so wie Max in diesem Monat und einen 50-Euro-Gutschein von Rose gewinnen will. Einfach die App runterladen oder uns eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm über die Ausfahrt des Monats. Wir hatten schon viel dabei. Es gibt aber garantiert noch Geschichten, die wir noch nicht gehört haben. Zum Beispiel die von Max fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Hätte ich nie gedacht, dass jemand äh, so eine
2: Geschichte uns schickt. Und habe ich sehr, sehr gern zugehört und ähm, fand ich inspirierend. Wir hoffen, dass wir mit dieser Sendung auch ein bisschen zu eurer Inspiration beigetragen haben und die Liebe zum Fahrrad ein bisschen herausgekisselt, vielleicht auch neu geweckt oder einfach auch kraftvoll unterstützt haben.
1: Und ich hoffe, dass ihr eure Fahrräder auch mal ein bisschen putzt, denn das schadet den Rädern nicht.
2: Er mal wieder. Bleibt sauber. Oder auch mal dreckig. Genießt es. Gute Fahrt. Ciao.